0: 忽的一日，抽马在郡中，郡中走出两个造吏来，少不得是叫做张千里万，多是认得抽马的，起来生惹。抽马一把拉了他两人出郡门来到，请两位到寒舍，有句要紧话相央则个。”那两个是宫门中人，见说请他到家。料不是白差事，自然愿随边凳跟着就行。抽马道，两位平日所用官仗，望起就便带了去。张千里万道，到宅上去要关仗子何用？难道要我们去打哪个不成？抽马道，有用得着处，倒比自知端地。张千里万晓得抽马是个古怪的人，莫不真有什么事得做？依着言语，各遣了一条帐子随到家来。抽马将出三万钱来，送与他两个。张千里万道，不知先生要小人哪相使唤，未曾效劳，怎敢受赐？抽马道。两位受了博弈，然后感相烦。张千里万道，先生且说将来可以笑得全马的，自然奉命。抽马走进去，唤妻苏氏出来，与两位工人相见。张千里万不晓其意，为何初妻献子，各怀着疑心，不好作声。只见抽马与妻，每人取了一条官杖，奉与张千里万道。在下别无相反，只求两位排头将此杖子，则我夫妻二人每人二十杖，便是盛情不浅。张千里万大惊道：“哪有此话？”抽马道：“两位不要管，但依我行事。”足见相爱。张千里万道，且说明是什么缘故。抽马道，吴夫妇目下当受此仗，不如私下请排头来玩了这夜债，省得当场出丑。两位势必见许则个。张千里万道，不当人子，不当人子，小人至死也不敢胡作。抽马与妻叹息道：“两位毕竟不肯，便是数以作定，解囊不去了。有劳两位到此，虽然不肯行账，请收了钱去。”张千里万道：“尊此一发出于无名。”抽马道：“但请两位收去，他日略略用些盛情就是。”张千里万虽然推脱，工人见钱犹如苍蝇见血，一边接在手里了，道：“既蒙后赏，又道是长者似少者，不敢辞。他日有用着两小人处，水火不必便聊。两人真是无功受赏，头轻脚重，欢喜不生而去。且说杨抽马平日辞神，必设六位，东边二位空着虚坐，倒是神位；西边二位却是他夫妻二人坐着做主，底下二位没请一僧一道同坐，又不知奉的是什么神，又不从僧，又不从道，人不能测。地方人见他行事古怪，就把他词神诡异，说是左道惑众，论法当死。守在郡中，郡中准辞差人捕他到官，未及讯问，且送在监里。玉丽一向晓得他是有手段的，敲旗作怪人，惧怕他的法术厉害。不敢加上谢丑，曲意奉承他，却又怕他用术逃去，没寻他处，心中甚是忧惶。出马晓得玉立的意思了，对玉立道：“但请足下宽心，不必虑我，我当与妻各受刑责，其数已定，万不可逃，自当含笑受之。”玉立道：“先生有神术，总使树该受刑，岂不能屈避？为何自来救他？”抽马道：“此魔业使然，避不过的。度过了恶，时可成道耳。”玉立方才放下了心。果然，杨抽马从容在肩，并不作怪。郡中把他送在司礼杨臣处议罪，司礼晓得他是法术人，有心护庇他，免不得外观体面，当堂拘训一番。杨抽马不便自己身上事，仰面对司礼道：“令叔某人这几时有信到否？可惜可惜。”司礼不知。他所说之意，默然不答。只见外边一人走将进来，倒是成都来的人，正报其书附音。司礼大惊，退堂，心服抽马之灵。其实司礼有一女久病，用以医者陈生之药，屡服无效。司礼司照抽马到衙，意欲问他，抽马不等开口，便道：“宫女久病，臣医所用某药亦毫无益的，不必服他。此乃后庭破树中小蛇为祟，我如今不好治的，因身在牢狱，不能一时鬼神。待我受杖后以服制制，以符治之。”可即平安，不必忧虑。司礼把所言对夫人说，夫人道：“说来有因，小姐未病之前，曾在后园见一条小蛇缘在破树上的，从此心中恍惚得起病的。他既知根由，又说能治，必有手段，快些周全他出狱，要他救治则个。”司礼有心出托他，把罪名改清，说：“原非所刀获众死罪，不过数人妄言祸福，只问得个不应绝仗，身上郡堂去，郡守一律科断，将抽马与其苏轼各绝屯杖二十。”原来那行账的造例，正是前日送钱与他的张千里万，两人各怀旧恩，又心服他前知，加意用情，手腕偷利，仆鞭侍辱而已。抽马与苏轼尽到夜数该当，又且清账，恬然不以为意，受账归来。立书一幅，又写几字，作一封送去司礼衙中，全当酬谢周全之意。司礼拆开，见是一幅，乃叫他挂在树上。又有一红纸，有六字，写道：“明年君家有喜。”司礼先把符来试挂。果然，女病洒然，留下六字，看明年何喜。果然，司礼兄弟四人明年俱得中选。抽马骑术如此类者不一而足，独有受杖一节，说是度厄，且预先要求造例自行杖，则解禳。其后造例不敢依从，毕竟受杖之时，用刑的仍是这两人，真堪奇绝。有诗为证：祸福从来有素根，要知受杖一前因，请君试看杨抽马，有数何能抢毙人？杨抽马，数数高奇。语言如响，无不畏服。独有一个富家子与抽马相交最久，即称后善，却待一位侠玩，不肯十分敬信。抽马一日偶有些事干，要钱使用，须得二万。囊中偶乏，心里想到：我且薅脑一个人着。来向富家借贷一用，富家子听言，便有些不然之色。看官听说，大凡富人没有一个不牵吝的，唯其看得钱财如同性命一般，保惜备至，所以钱神有灵，甘心跟着他走。若是把来不看在心上。东手接来，西手去的，触了钱神嗔怒，岂肯到他手里来？故此非签不成富家，才是富家一定签了。真哥说了钱便无缘。这富家子虽与杨抽马相好，只是见他性头有数，门面搓哄而已。突然要他借贷起来，他就心中起了好些歹度肠。一则说是江湖行术之家贪他家事，启发他的借了出门只当舍去了；一则说是朋友面上就还的本钱不好算利；一则说是借惯了手脚，常要心动，是开不得利子的。只回道士：“家间正在缺乏，不得奉命。”筹马见他推辞，哈哈大笑道：“好替你借，你却不肯。我只叫你吃些惊恐，看你借我不迭，那时才见手段类。自此见富家子再不提起借钱之事，富家子自道回绝了他。甚是得意。偶然那一日，独自在书房中歇宿，时已黄昏人定，忽闻得叩门之声，起来开看，只见一个女子闪将入来，含贫万福道：“妾东家之女也，丈夫酒醉逞凶，横相逼竹，势不可当。”今夜已深，不可远去。性相临近，远借此一宿。天未明，即当前回家里，以待丈夫酒醒。富家子看其模样，尽自飘逸有致，私自想到：暮夜无知，落得留他半寝。他说天未明就去，岂非神鬼不觉的？遂欣然应允道：“既蒙娘子不弃，此时没人知觉，安心共寝一宵，明早即还尊府便聊。那妇人并无推拒，含笑解衣，共枕同衾，忙行云雨。一个孤馆寂寥，不到佳人促织。一个夜行凄楚，谁知书社同欢；两出无心，略觉情形扭怩。各因乍会，翻景异态新奇。未知你弱我强，从容试看；且自抽离天坎，热闹为先。行事以毕。俱各困倦，睡到五更。富家子恐天色乍明，有人知道，忙呼那妇人起身，叫了两声，推了两番，既不见声打响应，又不见身子展动，心中正疑，鼻中只闻得一阵阵血腥之气，甚是来得很。富家子一怪。只得起来挑明灯盏，到床前一看，叫声“阿、啊、爷”，正是分开八片顶阳骨，浇下一桶雪水来。你倒却是怎么？原来昨夜那妇人身手已着作三段，鲜血横流，热星扑鼻，恰像是才被人杀了的。富家子慌得只是打颤，心里道：“敢是丈夫知道，敢来杀了他，却怎不伤着我？我虽是弄了两番，有些疲倦，可也特睡得死。同睡的人被杀了，怎一些也不知道？而今事已如此，这尸首在床，血痕狼藉，疏忽天明，她丈夫定然来这里讨人，岂不绝杀？”若要并叠过一时，怎能干净的？这祸是非同小可，除非杨抽马他广有法术，或者可以用什么障眼法遮掩得过，须是连夜去寻他。也不管是四更五更，日里夜里，正是慌不择路，急走出门，望着杨抽马家里乱乱窜窜跑将来。擂鼓也似敲门，险些把一双拳头敲肿了。杨抽马方才在里面答应，出来道：“是谁？”傅家子忙道：“是我是我，快开了门，有话讲。”此时傅家子正是急惊风撞着了慢郎中，抽马听的是他声音，且不开门。一路数落他道：“所贵朋友交后，缓急须当相继，前日借贷些少，上自不肯；今如此黑夜来，叫我什么干？”富家子道：“有不是处，且慢讲，快与我开开门着。”抽马从从容容把门开了。富家子一见抽马，且哭且拜道：先生救我，其祸则个。抽马道何事？嫩等慌张。富家子道：不瞒先生说，昨夜黄昏时分，有个林妇投我，不合留他过夜。夜里不知何人所杀，今横尸在家，乃飞来大祸。望祈先生妙法救解。抽马道：尸体特异。只是你不肯顾我缓急，我顾你缓急则甚。富家子道：“好朋友，念我和你往来多时，前日偶因缺乏多有得罪，今若救得我命，此后再不敢吝惜在先生面上了。”筹码笑道：“休得惊慌，我写一幅与你拿去，贴在所卧室中。”急急关了房门，切勿与人知道。天明开看，便知端地。富家子道：“先生勿耍我。倘若天明开看仍复如旧，可不误了大事？”抽马道：“岂有此理！若是如此，是我福不灵。后来如何行述？况我与你相交有日，怎误得你？”只依我行去，保你一些没事便了。富家子道：“若果蒙先生神法旧的，当奉前百万相报。”抽马笑道：“何用许多？但只原借我二万足矣。”富家子道：“这个敢不相奉？”抽马遂提笔画一幅与他。富家子嗅了即去，幸得天上未明，慌慌忙忙，衣言贴在屋中，自身走了出来，仅把房门闭了，站在外边，牙齿还是捉对厮打的，气也不敢多喘。守至天大明了，才敢走至房前，未及开门。先向门缝窥看，以此不见什么狼藉意思，急急开进看时，但见干干净净一床被卧，不曾有一点渍污，哪里还见什么尸首？富家子方才心安意定，欢喜不生，随即备钱二万，并吩咐仆人。携酒持肴，特造抽马家来叩谢。抽马道：“本意只求带二万钱，得此已足，何必又费九肴之会？”富家子道：“多感先生神通广大，救我难解之祸，欲加厚酬。先生又吩咐，只需二万。自念莫大之恩，无可报谢，辽奉之酒。”土与先生浅性笑谈而已。筹码道：“这等须与足下痛饮一回，但是家间窄隘无趣，又且不时有人来寻搅扰杂踏，不得快唱，明日携此酒肴，一往郊外尽兴，何如？”富家子道：“这个绝妙。”先生且留此九瑶自用，明日再携杖头来邀先生郊外一乐可也。抽马道多谢多谢，遂把二万钱与九瑶，多收了进去。富家子别了回家。到了明日，果来邀请出游，抽马随了他到郊外来，行不数里。只见一个僻静优雅去处，一条酒帘子飘飘扬扬在那里。抽马道，此处店家洁净，吾们在此小饮则个。富家子即命仆人将盒儿向店中座头上安放以定，相拉抽马进店，相对坐下，唤店家。取上等好酒来。只见里面一个当炉的妇人应将出来，手拿一壶酒走到面前。富家子抬头看时，吃了一惊，原来正是前夜投诉被杀的妇人，面貌一些不差，但只是像个出病起来的模样。那妇人见了富家子。也注目相视，暗暗痴想，像个心里有什么疑惑的一般。富家子有些糊涂，问道：“我们与你素不相识，你见了我们，只管看了又看，是什么缘故？”那妇人道：“好叫官人得知，前夜梦见有人邀到个所在，乃是一所精致书房。”内中有少年留住，那个少年模样颇与官人有些私相，故此疑心。富家子道：“既然留住，后来却怎么散场了？”妇人道：“后来直至半夜方才醒来，只觉身子异常不快，陡然下了几斗鲜血，至今还是有气无力的，平生从来无此病。”不知是怎么样起的。杨抽马在旁止不开口，暗地微笑。富家子晓得是他的作怪，不敢名言，私下念着一赏欢情，重赏了店家妇人，叫他服药调理。杨抽马也笑嘻嘻的，袖中取出一张符来，赋予妇人道。你只将此符贴在睡的床上，那怪梦也不做，身体也自平复了。妇人欢喜称谢。两人出了店门，富家子埋怨杨抽马道：“前日之事，正不知祸从何起，原来是先生作戏，既累了我受惊，又害了此妇受病。先生这样耍法，不是好事。”抽马道，我只照他魂来诱你。你若主意老成，哪有惊恐？谁叫你一见就动心，迎勾他？不惊你惊谁？富家子笑道：“深夜美人来至，折磨是柳下惠、鲁男子也忍耐不住，怎叫我不动心？虽然后来吃惊，那半夜。”也是我受用过了，而今再求先生置他来与我叙一叙旧，更感高情，再容酬谢。抽马道，此父与你原有些小前缘，故此置得他回来，不是轻易可以弄树的，岂不怕鬼神责罚吗？你素债原少我二万钱。只为前日若不如此，你不肯借，偶尔做此玩耍勾当。我原说二万之外再也无用，我也不要再谢，你也不得再妄想了。富家子方才死心塌地敬服抽马神术，抽马后在成都卖卜，不知所终。要知。虽是奇绝术法，也脱不得天数的。艺术在身可以惊世，若非素元，不堪轻视。仗计难逃，前起妄计，不过前知游戏三昧。